0: 欢迎走进中国历史故事。大家好，我是白雪。我们今天要带您一起走进的历史人物是韩信。说到韩信啊，我们一定会想起韩信胯下之辱的故事。他为何如此能够忍受呢？知道真相，保证让你脸红心跳。韩信的祖籍在现在的江苏省淮阴县东南，他家几辈都很穷。到了韩信这一代，更是穷得一贫如洗。自幼丧父，在他十几岁的时候，母亲也死了。众邻居凑了点钱，把他的母亲葬在了城北土坡的最高处。韩信说是为了母亲不再受别人的欺负，可见他在这一件事情上也显得志向高远。越王勾践卧薪尝胆，为了复国。甚至讨好的肠粪便，最终得以复国。于是他成了典型。那如果最终赢的是夫差，无疑勾践就会成为一个天大的笑话了。刘禅乐不思蜀，宋徽宗坐困井底，你们可以说他们怂了，或者是愚钝。但如果历史上他们真的翻盘了呢？那么他们当时的举动就是能屈能伸、迷惑敌人的手段。韩信可以说是中国骗子的始祖，因为他会打仗。所谓打仗打赢了，其实就是对方被骗了。韩信就是这么一个人。那个时代只有贵族才能配剑，韩信穷得都要要饭了，却学人家贵族。母亲死的时候，却要给母亲安葬在可容下万种的地方。这些都和现在的炒作差不多。这样。韩信才会声名远播，引起当时统治者的注意，才有大展身手的机会，或者说包装。韩信什么谋生的手段都不会，到别人家去蹭饭又遭受冷遇，于是干脆来到护城河边钓鱼。这样啊，既不用看人脸色，又可以解馋充饥。可是他不知道啊，护城河的鱼太少了，而且韩信钓鱼的水平也不好。等了好长时间都不见有鱼上钩，护城河边上经常会有大妈大婶来漂洗衣服。其中一位大婶见韩信面黄肌瘦的坐在那钓鱼，钓了半天也不见收获，觉得怪可怜的，于是就把自己带的饭递给他吃。这样一连接济了他好几十天呢。韩信非常高兴，就对大婶说：“我将来一定好好回报你。大婶却很生气地说：“你身为大丈夫，都不能自己谋生吃饭，我是看你并非等闲之辈才帮助你的。难道我贪图的是你的回报吗？”韩信听了大婶的话，有所醒悟。淮阴有市集，是贩夫走卒、屠户等聚居的地方，常有一些无所事事的街头少年，类似于我们今天所说的小混混、古惑仔等。在市井上游走打闹。有一次，一个小混混寻衅滋事，对韩信说：“别看你长得人高马大，还经常带刀带剑，其实啊，你就是个懦夫、胆小鬼。有种你就把我杀了，没种啊你就从我的裤裆底下钻过去。”一旁的人也都跟着起哄啊。韩信瞪着他看了很久，最终还是忍住了心中升腾的怒火。趴在地上匍匐着，从那人胯下钻了过去。这时，在旁边看热闹的人都放声哄笑起来。当时有一个人看到韩信的做法后，不仅没有笑，反而认为韩信将来必有大作为，因为韩信在受胯下之辱的过程中，并没有低着头，而是抬着头走的。只有有更远大目标的人。才不会因为这一点小事而低下头颅。事实证明，这所有的一切都是正确的。后来，项羽的大部队过了淮河，韩信跑过去追随他。但是，项羽这个人啊，心高气傲，刚愎自用，韩信根本得不到任何用武之地。韩信多次向项羽提出的建议，也都没有被项羽采用。韩信在项羽这里，可以说整天是无所事事。一点用都没有。终于，韩信在得不到重用的情况下，趁着刘邦的大军入蜀的时候，投靠了刘邦。了解楚汉历史的人都知道，项羽这个人个人能力大，但是却不善于用人。他做的所有决定都是自己拿主意，而他的身边也没有什么高超的谋士，只有一个范增而已。而刘邦就不一样了。刘邦遇到任何事情的时候，都喜欢向旁边的人发问，这可如何是好？于是啊，就有一批一批的人出来给他拿主意，给他提建议。而且啊，这些人出的主意，刘邦往往都会采纳，而且也都帮助了刘邦。不知道这算不算是刘邦和项羽最大的区别呢？或者说，是项羽失败、刘邦成功的原因呢、啊？他个人可以没有太大的能力，可是，但是他只要有一个能力就行了，那就是凝聚众人力量的能力。而这一点，项羽不具备，所以啊，韩信在项羽手下得不到重用，必然会找机会另寻明主。这不吗？刘邦来了，跟随了刘邦之后，有一次韩信触犯法律，按照规定。韩信要被打入死牢的，等着砍头。但是韩信却说啊，刘邦不是想要一统天下吗？为什么还要杀有才之人呢？这一句话正好被滕王听到。滕王觉得韩信不是池中之鱼，就把他留下来给刘邦举荐。但是非常可惜呀、啊，刘邦一开始的时候也没有重用韩信，在得不到任何用武之地的时候，韩信。再一次心灰意冷，准备离开。就在这个时候，韩信的贵人出现了，那就是萧何。萧何大半夜出现，来求韩信回去。经不住萧何的软磨硬泡，韩信最终是回去了。这一次，萧何向刘邦举荐了韩信，刘邦是非常信任萧何的，于是就给了韩信一个大将军的位置。这一次。韩信终于有了用武之地，他替刘邦立下了汗马功劳，也是汉朝的开国元勋。没有韩信，就没有历史上的大汉王朝。我们这样说也一点都不为过啊！韩信的一生就像是一盘棋，他本来只是一个小兵，一直等待着有明君能看到自己的才华，能重用自己。但是前期自己一直得不到重用。直到自己遇见刘邦之后，才翻了身。他像一个过了河的士兵一样，如履平地。任何敌人在他面前都只不过是乌合之众，连西楚霸王项羽也避免不了被韩信击败的事实。最无奈的是啊，韩信既无帝王之相，却也是野心勃勃的。韩信攻无不克，军中威严无人能比。韩信因此要挟刘邦。立他为齐王，这个时候的韩信可谓是野心毕露、得寸进尺了。韩信能够领兵打仗，却不善言辞，狂妄无比。刘邦逃到荥阳之前，被楚军围困，刘邦向韩信求援，韩信却回应道：“我若去救你，我们都要死。我先替你保存实力，你那边自己想办法。”这一番话呀。不得不让刘邦起了疑心。虽说韩信功高盖世，整个大汉王朝几乎都是由他打下来的，但其性格注定其成为刘邦的眼中钉、肉中刺。所以啊，很多人说韩信最后是被吕雉杀害的。其实吕雉只是一个草刀手，幕后其人是刘邦啊。如果没有刘邦的首肯和暗示，或者说刘邦的默许，吕雉胆子再大，计谋再深，也不敢对韩信动手啊！这夫妻俩真是绝配，一唱一和，一个只说不做，一个只做不说。遇到这两口子啊，韩信的悲剧结局也真的是注定了。我们纵观韩信的一生，他是大汉功臣，军事奇才，虽然野心勃勃，恃才傲物，但始终。也没有反叛刘邦，奈何死于吕后的毒计。而张良对韩信的唯一评论就是锋芒过剩，将其一生也算是完美概括了。好了，朋友们，本期的故事到这里就结束了。感谢您的收听，喜欢的朋友欢迎点赞转发，也欢迎您评论留言。下期啊，我们将和您走进隆科多的故事。隆科多这个名字咱们不陌生吧？那么。隆科多之死，我们需要为您揭晓一下，这背后有什么样的隐情呢？我是白雪，下期再见。